0: O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3.
1: Meu time de botão, o meu, o seu, o <risos> nosso. Paulo Júnior, o seu fone de ouvido tá bom agora? Bom. Deixei você... Eu vou acabar com a vida útil dos teus tímpanos, né? Você, Acabará. Né? <risos> uh, Paulo Júnior está sempre aqui com a gente. É um palheteiro. Quem, quem joga o tipo, do botão? Que botãozeiro? É, botonista. Botonista, exatamente. Eu tinha me esquecido deste termo. É o nosso... Botonista de todas as semanas aqui Eu também estamos essa semana com o Matias Pinto
2: Como vai Matias? Opa, buenas Leandro, buenas Paulo estamos aí para falar de uma competição Bastante especial
1: Exatamente, dessa vez o meu time de botão vai fazer é... Algo que nunca fez antes Vai falar de uma competição específica A gente tá na onda da Copa América A Copa América chegando, né Paulo Júnior E a gente resolveu falar sobre Uma competição especial A última que aconteceu no Brasil A última Copa América no Brasil A Copa América de mil... 989.
3: Copa América de 89 é a última, como você disse, disputada no Brasil, 40 anos depois da edição anterior que rolou aqui no país, aquela de 1949, é, num contexto então completamente diferente, um ano antes da Copa do Mundo de 50. A Copa América de 89 marca também o primeiro título do Brasil, é, depois da Copa do Mundo de 70, Brasil por anos ali perseguindo, é, reconquistar a Copa América. E o um encontro de, de três craques e de, e de três seleções que a gente vai falar prioritariamente nesse programa. Romário, Maradona e Francescoli. O jovem brasileiro foi... Em 88, medalha de prata nas Olimpíadas de Seul e começava a trilhar seu caminho com a camisa amarela. Francescoli, ídolo do River Plate e atuando no futebol francês, foi o destaque da campanha do Uruguai em 87. Uruguai campeão da Copa América daquele ano. Por fim, Maradona, em 89, desfrutava do final do auge da sua carreira, ainda assim tendo partidas em nível que poucos alcançaram. São esses três, essas três seleções que a gente vai tratar nesse programa, Brasil, Uruguai, Argentina, e claro, passando por esses três
1: grandiosos jogadores. Não dá para não mencionar outras seleções que fizeram um papel interessante na Copa América, por exemplo, a Colômbia, que era a base do time que no ano seguinte jogou a Copa do Mundo muito bem, por exemplo, o Paraguai, que chegou na fase final junto com esses três times, mas acho que para colocar no no estrelão no tempo mais ou menos exíguo que temos aqui, vale a pena que a gente pince Brasil, Uruguai e Argentina, o Matias está aqui porque falou de Uruguai, falou de Argentina, chega o nosso é, Matias, o, ele, ele traz o livreiro dele, que não entra no estúdio por superstição, fica do lado de fora com, o, com seus oito livros só sobre a Copa América, é, nos municiando, mas a gente vai começar falando sobre a seleção brasileira, que após a Prata Olímpica de 88, dispensou Carlos Alberto Silva do Comando, e, e contratou o Sebastião Lazzarone como técnico e ele tinha a missão de já em 89, revigorar uma seleção que não estava digerindo bem a transição de gerações o fim da era do Zico, do Sócrates e do Falcão e de tantos outros aquela transição não estava sendo muito bem feita, e o Lazzarone comprou a primeira briga popular ao cortar um jogador que não tinha nada a ver com Zico, nem com o Sócrates, nem com Falcão. Era um jogador comum. O Charles, que era ídolo do Bahia, campeão brasileiro no ano anterior, em 88. Na verdade foi campeão em 89, né? O título só aconteceu em fevereiro de 89. A lista tinha 22 nomes. E numa excursão desastrada pela Europa, é, quando o time voltou, ele cortou dois para ficar com 20. E o, o Charles foi... O jogador de linha cortado. E, naturalmente, o povo baiano, que era o lugar sede no Brasil, ia jogar na Bahia na primeira fase. E os baianos ficaram muito bravos com isso, sobretudo os torcedores é, do Bahia, os torcedores é, do, uh, tricolores. Não aceitaram a ausência e isso, somado ao fato de que o Brasil não estava jogando nada bem, apanhou na Europa e, como a gente acabou de dizer, não, não, não gozava de muita credibilidade essa transição. Os jogadores atuais não eram muito bem quistos isso tudo acabou causando uma pressão antes mesmo da Copa América começar. E o, esse, esse ato
3: de títulos do Brasil, é interessante pensar né, que Zico, Sócrates, Falcão, essa turma não venceu a Copa América, é, apesar das, das grandes seleções que o Brasil levou à Copa do Mundo, né, com o Tele Santana, 82 e 86, é, e esse ato é sempre usado de muleta quando o Brasil perde uma Copa América. Né? A Sim. gente está gravando esse programa agora no final de maio, algumas semanas... É, o Dunga, num programa de televisão quando foi perguntado sobre a pressão de conquistar a Copa América é, já perdeu, é, já, já perdeu não já não conquistou a Copa América no ano passado, disse isso pô, o Brasil ficou anos e anos sem conquistar um título, com gerações ótimas então, é, claro que eram situações completamente diferentes, né o Brasil, é, pelo menos na minha opinião tinha, Conseguiu montar bons times naquela época né, Nos anos 80, isso é inegável Mas é interessante pensar como Esse ato serve de muleta Sempre que o Brasil perde uma Copa América Vão lá lembrar que tem muito craque Que não ganhou a Copa América Enquanto é, tem muito jogador aí dos anos 2000 Por exemplo, que são bicampeões né? Tem uma geração de jogadores aí Que não Júlio jogou a Copa do Mundo é e uma série, Renato, amoroso tem muita gente que beliscou com Copa do Mundo que ganhou Copa América nos últimos 20 anos
2: e, e até então o Brasil nunca tinha ganhado uma Copa América fora dos do, do, do seus domínios né também é a edição de 19, 22 e 49 até ser teta campeão em 89 a partir daí que, que ganhou o primeiro título em 97 na Bolívia, 99 no Paraguai 2004 no Peru e 2007 na Venezuela eu, eu vou dar
1: a escalação é, Escalação não, a convocação brasileira Tome nota, Tafarel, Acácio, Mazinho, Mauro Galvão André Cruz, Ricardo Gomes, Branco, Josimar Aldair, Alemão, Dunga, Cristóvão Giovanni, Valdo, Tita, Silas, Bebeto Romário, Baltazar e Renato Gaúcho, o Portalupe que chegou a ser atingido por um ovo quando entrava em campo era o reserva, estava né? subindo as escadarias Tomou um ovo que acertou bem Um cucuruto na cabeça, atirado da arquibancada Da Fonte Nova O Lazaroni era bastante contestado é, Como já dissemos, e o time foi antes disso jogar Como é, falamos agora há pouco Na Europa, e nessa excursão A Dinamarca enfiou 4x0 no Brasil A Suíça enfiou 1 a 0 no Brasil O Milan ficou no 0x0 0 com o Brasil E o Brasil voltou sem é, Vitória alguma O Brasil jogou no Grupo A Naturalmente, o time da casa e era a primeira vez que a Copa América, inclusive, tinha esse formato. Dois grupos de cinco, os dois melhores de cada grupo se classificavam e faziam um quadrangular final. O Brasil caiu com Colômbia, Peru, Paraguai e Venezuela. E enfrentaria os venezuelanos em primeira. A Venezuela não era a Venezuela de hoje, né? A Venezuela, naquele tempo, era três pontos garantidos. Então, colocar a Venezuela contra o time da casa na primeira rodada era aquela forcinha amiga de quem faz a tabela, da engenharia da tabela. E o Brasil alinhou com Tafarel, Mauro, é, Ricardo Gomes, Mauro Galvão e André Cruz, três zagueiros. Mazinho, Giovanni, e Branco numa linha na frente. Tita Armando, Bebeto e Romário no ataque. Os três zagueiros, né, Paulo Júnior? Três zagueiros que é a grande marca, né? Dessa. É, pelo menos assim
3: como ficou conhecido o treinador. Uns consideram que perseguido de forma até injusta e exagerada. E outros. É, muita gente acha que. A campanha, né, o, a campanha do Brasil na Copa de 90 foi ruim exatamente por essa história dos três zagueiros, a gente que até hoje não compra essa ideia do Brasil experimentando essa formação é, fato é que o Brasil venceu por 3x1 como você citou, era uma Venezuela de resultados muito ruins né, internacionalmente é, anos depois que ela começou a beliscar vitórias né, em eliminatórias, mas naquela época não e, mas a sequência foi ruim, né? apesar do 3x1 na estreia o Brasil, na sequência na Fonte Nova, não foi feliz. Exatamente. O Brasil
1: ficou é, duas vezes no 0x0. A 0x0 a contra o Peru, 0x0 0 contra a Colômbia de Valderrama e Guito. O Peru que era treinado, sabe por quem, Paulo Júnior? Ele mesmo. José Macia, vírgula, pepe O canhão da Vila, hein? Exato. E esses dois 0x0 0 deixaram a torcida baiana é, definitivamente de mal com o time. Mas eu vou pedir para o Matias contar a curiosidade... Que marcou esse jogo entre Brasil e Peru porque porque merece, né? Foi uma dessas ironias do futebol, placar eletrônico contra a seleção
2: é, tem o Brasil passar por uma campanha de, de vacinação, né? E o placar da, da Fonte Nova é, apontava é, em frases garrafais, a frase é o fim da picada enquanto que o placar na Fonte Nova mostrava 0 a 0 é dessa campanha, inclusive,
1: que surge o personagem Zé Gotinha, né? No Brasil, é, a gente estava começando com essa... A é, vacina do... por via oral, não, não é, por,
2: por isso, não era mais injetada. Exatamente. E Só para... É, o, pra... é,
1: o filho, é o uma baita slogan, por é. sinal. Completar
3: é, uma informação sobre o elenco, nos anos 80 começa, né? É um início de abertura do mercado, né jogadores já atuando fora do país. E o Brasil tem meio elenco jogando fora já, né? Já não é uma seleção tão caseira como era alguns anos antes. O Branco está no Porto, o Ricardo Gomes está no Benfica, o Valdo está no Benfica, o Aldair está no Benfica, é, já tem o Alemão no Nápoles, tem Dunga na Fiorentina, tem Renato Gaúcho na Roma, tem Baltazar no Atlético de Madrid e tem Silas também no Sporting. Então, só para ilustrar que já é... é enfim, não tem o levantamento exato, mas possivelmente já é a seleção com mais gringos, entre aspas, é, até, então, né? até então, porque já tem muita gente jogando, principalmente em
1: Portugal. Cinco jogadores atuando em Portugal, era o país que mais, exportava, é, que mais importava jogadores do Brasil. O clima era tão hostil, não era, era só o placar eletrônico com o fim da picada, era o ovo jogado na cabeça do Renato Gaúcho, mas eu acho que o, o grande retrato dessa hostilidade foi o desabafo do Bebeto, que por sinal é baiano que ao marcar o seu primeiro gol, o primeiro gol do Brasil na estreia contra os venezuelanos, foi tirar satisfação com a torcida, exigindo aplausos, fazendo gestos. A gente vai ouvir é, áudio da TV Globo sobre o jogo 1, o jogo entre Brasil e Venezuela e o gol de Bebeto.
0: O técnico Lazaroni foi o mais atingido, olha aí. Logo aos dois minutos, a resposta da seleção. Bebeto chuta rasteiro no canto, tá aí. Brasil 1, um, Venezuela 0. E a comemoração você vai ver depois do replay. Você não deve ter visto, mas vai ver de novo agora. Revoltada do Bebeto, olha só. Brasil! A seleção errou 46 passes durante o jogo. Só Giovanni errou 8. E a sucessão de enganos irritou a torcida baiana
1: só o Giovani errou oito, é, e perdeu o lugar no time depois, é, deu pra ver que mesmo com a vitória, a, a relação mídia, público e time era das piores possíveis e aqui, um áudiozinho rapidinho também na TV Globo contando e mostrando momento do ovo, que não é frito como eu escrevi no roteiro porque não, não, tava não dá frito. pra tirar um ovo no frito né? o cara precisa de um baita é, abraço é, desculpem pela falha no roteiro senhores, mas eu, eu falo um pouco do ovo, que não é frito e da fritada da imprensa isso sim, uh, a imprensa fritando o time em campo
0: e levou um ovo na cabeça o Renato Fodiu na cabeça do Renato um ovo Sim, as imagens muito menos o melhor da Fonte Nova foi o lateral branco ele tentou dribles e chutes a gol foi punido com a substituição punido por fugir a regra da seleção
1: <risos> é, e tá aí a televisão falando que o drible era fugir a regra da seleção a gente não mudou muita coisa de lá pra cá na verdade, né? a gente continua é, é, sem papas na língua na hora de criticar a seleção brasileira que em 89, na última rodada ufa, saiu da Bahia, saiu daquele clima é, pesado que estava enfrentando na Bahia e foi jogar em, é, em Pernambuco Recife. Na, no, Arruda, no, né? Arruda. no Arruda quase que eu falei do retiro, foi jogar no Arruda e a pressão lá era um pouco menor o último jogo era contra o Paraguai Aldair, Dunga e Silas ganharam as vagas no time titular em relação à estreia e deu 2 a 0 para o Brasil Dois gols de Bebeto, ambos no segundo tempo, classificação garantida, mas em segundo lugar do grupo, né, Paulão? O Paraguai liderou o grupo e tem, uma, é, tem duas
3: coisas legais para pensar sobre Recife. Uma é que tem até quem acredita que ah, a seleção brasileira que sair de Salvador, porque a pressão era grande, mas é claro que não, porque uma, uma competição como a Copa América já tem as datas e os locais definidos antes. É, mas essa vitória no Recife faz também, alimenta um pouco uma história que acontece até hoje do Brasil ter uma boa relação no Recife, né? do Recife ser o lugar que a seleção brasileira manda o jogo quando está em dificuldade, isso é, passa muito por essa partida final contra o Paraguai um time é, vaiado, pressionado em Salvador, vai para o Recife e consegue a classificação como você disse, Paraguai é líder só perdeu esse jogo pro Brasil, né? Chegou no jogo final já com três vitórias.
2: E a gente fala do Paraguai, mas no período, né? O Brasil não ganha um título desde 49, enquanto que nesse período o Paraguai tinha sido campeão em 53, e setenta e é, Então levava uma vantagem sobre o Brasil, inclusive é, tendo eliminado o Brasil em uma oportunidade. E agora falando sobre a fonte nova, foi na fonte nova também onde o Brasil perdeu o título de 83, quando não tinha uma sede fixa. Era jogos de, de, de volta. Então o Uruguai ganhou no centenário por 3x1 e empatou em 0x0 na, na fonte nova em 83. Então o Brasil também é, não contava com um bom retrospecto. Na capital baiana. Seja como for, conseguiu carimbar o passaporte para a fase final que
1: era e foi disputada toda no Rio de Janeiro. Este foi o Brasil na primeira fase. A gente vai para o grupo B agora. Era uma vez a Argentina, atual campeão do mundo, entrando no gramado do Serra Dourada em 2 de julho para enfrentar o Chile. O time alinhou com Islas, Claussen, Brau, Ruggieri, Sencini, Trolho Batista, Burruciaga, Calderon. Canídia e Maradona. Carlos Vilardo tinha a tarefa de renovar a seleção sem tirar a essência campeã de 86, traduzida também como os amigos de Dom Diego, se você quiser é, é, ser um pouquinho mais prático, porque... O Diego era o dono daquele time de fato. Trolho e Sensini eram os jovens com vaga no time de cima, junto de uma nova estrela, Cláudio Paul Canidia, então com 22 anos e usando a camisa 8, já que a 7 era de burrochaga. Maradona, com 28 anos, era talvez o principal nome, não só da seleção, mas do futebol mundial, e o craque do Napoli não estava muito bem das pernas. Estava fisicamente em fim de feira, fim de temporada e tudo mais. Mas... Não é todo dia que você vê o Maradona no Serra Dourada, né Matisse?
2: Não, não mesmo. E só falando da, da, dessa seleção argentina, é, se o Brasil não ganhava um título de Copa América desde 49, a Argentina não ganhava desde 59. E, inclusive o Maradona é um desses craques que nunca levantou a Copa América é, também. Então o, o, o jejum do sul-americano incomodava a Argentina até por ter perdido a edição anterior jogando em casa, sendo eliminada pelo Uruguai na semifinal. Lembrando também que esse era o senhor Serra Dourada, né? de 118
3: metros que, é, por 80 de largura. Né? Um, um, é, um... Para bater um escanteio você tem que soltar o pé, né pensando que hoje o campo tem 65, a você tira aí sete metros e meio de cada lado das áreas é, é muita coisa, né? E, é, e até é.
2: recentemente, quando o Independente jogou a final da Sul-Americana em 2010 com o Goiás no Serra Dourada, é algo recorrente na imprensa argentina. Agora, não mais, claro, por, por conta da diminuição do, do campo, mas sempre reclamava do, do gramado à lá brasileira, né? Era, uma, e, era um absurdo. E falamos da convocação, Argentina é
3: parecido. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez jogadores na Europa. Então, também é uma seleção... É, meio a meio, mais ou menos como o Brasil tem gente do River, tem gente do Boca tem gente do Independiente, do News, mas já tem aí uma boa base de jogadores na Espanha, na França na Itália, é, até na Suíça
1: o homem do jogo de estreia a Argentina contra a Chile no Serra Dourada foi o Menino Canid autor do único gol 1 a 0 aos 10 do segundo tempo, a gente vai ouvir o gol agora
0: El la Sensini, ahora Batista Espera Clausen por derecha, Trollo para Batista Diego de primera, el disparo y el arquero Rojas está acariciado ¡Gol! Gol de Argentina Claudio Canigia recibió el rebote del arquero Rojas y solo la tuvo que empujar al fondo de la red. O gol da Argentina chega no momento exacto e oportuno quando começava a desesperação de todo o equipo que não encontrava a chave para chegar até o arco de Rojas.
2: Rojas, hein? O goleiro era Rojas. Condor Rojas. El Condor rojas poucos meses antes da, da, da polêmica é, em, em 89 pelas eliminatórias. É, aquela farsa do, 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 do foguete. Do, do foguete. É. Qual é o nome da fogueteira? Eu, eu não lembro, eu sei que ela foi capa da Playboy, não. né? É, então, <risos> qual era é o nome da fogueteira, hein? É, escreva pra gente, Caixa Postal 33... Não porque foguete, né? Não, não é um foguete, aqui, É um foguete, Gil, foguete
1: né? é. Assim como as coisas mesmo. ficam, é. né? É, na preliminar desse jogo, Argentina 1 x 0, no mesmo estádio, o grupo inteiro foi disputado no Serra Dourada. Tudo rodada dupla, né? Tudo Copa rodada... América que toda, delícia, toda né? né? Que delícia. Que beleza. O Uruguai estreou na competição com Zeoli Herrera... Reveles, é, De Leon, Domingues, Correa, Ostolada, Paz, Souza, Osamendi
2: Aguilera, eu quero que o Matias fale sobre o time a diferença de Argentina e Brasil, o elenco do Uruguai era mais é, doméstico, né? até porque o Uruguai vivia uma fase muito boa tanto os dois grandes clubes né, Nacional e Penarol que tinham recém-conquistado o Campeonato Mundial e a Libertadores em 87 e 88, respectivamente, mas também os clubes ticos, né? porque desde 87 começa é, uma era de 5 anos no qual os clubes grandes não conquistam campeonatos locais, então surge aí, é, jogadores de Defensor e Danúbio como é o caso do goleiro Zeoli, é, pelo Danúbio, o Manteca Martinez pelo defensor, o Rubem da Silva, também, do, do Danúbio, e apenas seis jogadores jogavam no, no futebol estrangeiro, sendo que um deles, o Rubem Paz, jogava no Racing Clube da Argentina, então, um clube sul-americano. É, o Gutierrez jogava na Lazio, o Francesco ali no Racing Clube da França, o Alçamendi, que foi... Fez o gol do Campeonato Mundial do River em 86, eh, estava no Lugrones da Espanha. O Rubens Sosa estava na Lazio que foi o grande nome dessa Copa América. Enquanto que o Ben estava no Sevilha da Espanha. Ben que ainda eh, não começou como titular, assim
1: como o Francesco. Mas é bom a gente lembrar que essa Copa América, a primeira fase, por exemplo, que eram cinco rodadas, cada time fazendo quatro jogos, foi do dia 1 um ao dia nove ou seja, em nove dias você fazia quatro jogos. de sim, dia não, rodada. Praticamente dia sim, dia não, com um descanso nesse dia sim, dia não, na rodada que você descansa, já que o grupo tinha número de times ímpares. É, é, ímpar. Agora, você é, imagina, né? Jogar tanto tempo assim num gramado como aquele, de repente, num, num, não sei qual era o calor que estava em Goiás, mas o fato é que
2: era puxado. E, e, e o Bengotia, é, que apesar da juventude, tinha feito o gol do título em 87, na final contra o Chile, é, depois que o Uruguai também havia eliminado a Argentina na, na fase anterior. E o Chile tinha humilhado o Brasil na semifinal, goleando por 4 a 0. O
1: resultado final desta partida, com gols 43 do segundo tempo, foi 1 a 0 para o Equador. O Uruguai, portanto, Começou no prejuízo à Copa América e teria que buscar depois. Mas antes eu quero citar um pouquinho do, da atração chamada Maradona em Goiás. Porque todo é, é, o grupo foi jogado na, naquela cidade, tudo em rodada dupla, como a gente já disse. Mas a estadia de Maradona era, para, algum, para a parte midiática da coisa, quase mais importante do que os próprios jogos. Só que acontece o seguinte, é, dois anos antes aconteceu o um acidente radiológico com o Césio 137. Eu não vou... não sei se vocês podem dar um pouquinho mais de detalhes. Eu, eu sou meio leigo a respeito
2: dessas coisas, Chernobyl e tudo mais, mas o, era um... O, o Césio foi num lixão de Goiás, era equipamento hospitalar que tinha sido é, desovado de maneira irregular num lixão e é, as pessoas que trabalhavam nesse lixão acabaram se contaminando com o um Césio que prov, prov, provinha da, das é, máquinas de radiografia. É, que estavam abandonadas ali então houve uma contaminação é, nessa localidade Perfeito. eu gosto do
3: filme, eu fui buscar aqui o nome do diretor para lembrar, Roberto Pires Momento central. Césio 137 o pesadeiro de Goiânia pois ouviu, é. ouviu depoimentos, pesquisou ali a região e, e fez um filme em
1: cima da história. Um abraço para Bruno, Bruno Vinque, do Esporte Final que já nos deu aqui depoimentos de sua infância é um, é, ligeiramente amedrontada com o que acontecia na sua cidade mas essa foi uma polêmica levantada fortemente pela mídia argentina, né? Havia risco de contaminação? Interrogação. A seleção argentina, portanto, era Hotel Serra Dourada, Serra Dourada Hotel ou Hotel Serrinha, que era onde eles treinavam o CT do, do Goiás. Não fizeram nenhum tipo de rolê, Se, digamos sempre, assim. Sempre
2: buscando um subterfúgio, né? É,
1: pois é. É, é. Agora, em 2014, eles ficaram é, muito bem em Minas Gerais tudo mais, mas em 89, não, né? Ficaram realmente é, é, encastelados
2: em parte por causa do medo do Césio 137 e, e, Isso se e, a, e a surpresa também é que da, da Argentina não ter boicotado de vez a Copa, a Copa América, como aconteceu já em diversas edições da, da, da competição. É, não só da parte da Argentina, o Uruguai e o Brasil também já deixaram de disputar por questões é, extra-campo. E a última vez que aconteceu foi justamente com a Argentina em 2001, temendo a, a violência na Colômbia. Se o, Maradona e fosse... com o Mauro Silva também, né? Sim. Sim.
1: Galizão, Sim. Se, se, se o Maradona fosse contaminado pelo no... César. Era, era guerra civil? Ah, era, é. guerra. Não, Acho não, que era eu, guerra né, entre os países. De... Né? De... A gente declararia guerra é, ao Brasil. Seguindo, vamos seguir com uh, o grupo, né? o Equador empatou com a Argentina na segunda rodada, 0x0, perdeu até pênalti, ou seja, poderia ter vencido o Uruguai e a Argentina em duas rodadas, estaria com a classificação bem encaminhada, mas não, ficou no 0x0 nesse jogo, virou candidato à vaga, mas não conseguiu vencer mais ninguém pelo Uruguai, o Francesco só estreou na terceira partida e melhorou naturalmente o time, o jogo foi 3x0 contra o Chile um gol dele, o mesmo placar do jogo da segunda rodada do Uruguai contra a Bolívia, 3 a 0 também o último compromisso do Uruguai, era o penúltimo argentino, ou seja é, o Uruguai descansou é, é, antes, não, descansou depois descansaria na, última. É, descansaria na última e na penúltima rodada um contra o outro, Uruguai contra a Argentina no imenso gramado goiano em 8 de julho, Paulo Júnior é, só para repassar a situação, então,
3: o Uruguai se vence, é, garante a liderança, ou pelo menos seria o líder naquele momento. Então, como a Argentina vence por 1x0, ela já joga a última rodada é, é, tranquila e classificada. Temos escalações aqui de Argentina e Uruguai: é, Argentina de Pompido, Clausen, Brown, Ruggeri, Sensini. Basualdo Batista, Trolho Burruciaga, depois Canídia, Calderon, depois é, Cutifo. Cutifo? Matiasu? Cutifo, né? Cutifo, é. que beleza. E Maradona, claro. Uruguai, Zeoli, Herrera, Gutierrez, De Leon, Domingues, Ostolaza, depois Bengocheia, Perdomo, Paz, depois Aguilera e Sossa, Alzamendi e Francescoli. Argentina no Uruguai, então. É com mais ou menos cara de decisão, né? Porque depois os dois se, se classificariam classificariam. Argentina ainda tinha uma
2: rodada a cumprir contra a Bolívia quando já jogou tranquilinha na liderança. E no banco de reservas do, do Uruguai, comandando, né, a Celeste estava Oscar Washington Tavares. Ele mesmo. Exatamente. Ele mesmo a gente vai ouvir o gol de Canidio, o gol
1: da vitória o jogo foi 1x0 para a Argentina, que jogou com um a menos o Rodericka, do pelado defensivo do time titular do Real Madrid, tudo mais, foi expulso com 17 minutos de jogo, numa entrada de ideal a Argentina, portanto, com um a menos o tempo inteiro Mas conseguiu... o,
2: o, o cabeção foi expulso assim, é de, de entrada eu não, não acredito
1: a 20 minutos do final, é. o Maradona tocou para o Canidio e o Canidio fez o gol, um gol que lembra muito inclusive a jogada eh, de um ano depois na Copa do Mundo, na partida Brasil versus Argentina, vamos ao gol
0: Batista en corto hacia Purrochaga.
2: Purrochaga a Basualdo.
0: Basualdo, posición muy avanzada. Trovriot, Germando Maradona. En profundidad a Carillo, de cierta Dispara Canizos y la izquierda. Y el Grizo y Dispara o raso duríssimo de Camilla com a parte esquerda do ataque argentino que recebeu um passo perfeito. E o raso de Diego Armando Maradona Minuto 22, 47 segundos desta segunda parte. Argentina inaugura o marcador aqui em Goiânia, no estadio.
1: Última rodada deste grupo, do grupo B. O Uruguai folgou na rodada, mas estava bastante atento, vestindo a camisa vermelha do Chile. Mas estava torcendo para o Chile pelo Romúcio, pelo seguinte. Chile e o Equador se enfrentavam. Um empate do Equador contra os chilenos dava uma vaga ao Equador. Mas se o Chile goleasse o Equador, dava Chile. Ou seja, o Uruguai tinha que torcer para dar Chile, mas dar Chile por um ou dois gols de diferença só. Se fosse por três de diferença, dava Chile. E foi exatamente o que aconteceu. O, o Chile ganhou do Equador por 2x1 um, e assim, no sufoco, no saldo de gols, com um empate triplo... É, de pontos, o Uruguai se juntou à Argentina e foi para o Rio de Janeiro para a fase final e para a cereja
2: do bolo Grandes jogos Grandes conquistas A
0: cereja do bolo
3: Dos grupos concentrados nas regiões, né? É, chegam os finalistas para jogar no Maracanã. Do Nordeste, então, Paraguai em primeiro, Brasil em segundo. Do Centro-Oeste, do Serra Dourada, Argentina e Uruguai. Todos contra todos em três rodadas duplas no Maracanã, em 12, 14 e 16 de julho de 1989. Mais uma vez, dessa vez não tem folga, né? Era só um quadrangular. Então, mais uma vez, jogo dia sim, dia não. Seis dias para definir a sorte em três clássicos locais Os primeiros colocados, Argentina e Paraguai Ficam para a rodada final, como é tradicional Em quadrangular, em hexagonal é, Como jogo de fundo de Brasil-Uruguai Mas o Brasil, como dono da casa é, Rolou ali uma, uma manobra política uma, uma ajeitadinha na agenda E o Brasil sempre fecharia a rodada dupla Então, é, o primeiro dia dessa fase final com mais de 100 mil pessoas no Maracanã, começou com Uruguai e Paraguai. E apesar da campanha
1: é, irregular do Uruguai na primeira fase, estreou bem, né? Estreou bem, que delícia, né? Assistiu o Francesco ele jogar numa preliminar de Brasil-Argentina, o Matias. Que, que... Nascemos na época Que raro, privilégio, né? né? E o Francesco, ele fez o seu grande jogo na Copa América nessa primeira partida. 3... Três... Para o Uruguai, zero para o Paraguai, respeito ao imposto. O Uruguai, candidato à Copa América. E o Paraguai é melhor campanha da primeira fase. Pois é, né? É... É... Parece que gastou todo o gás ali na primeira fase. E era hora então do jogo que acaba sendo sempre o mais esperado: Brasil contra a Argentina, Maracanã. Não oficialmente, claro, deve ter tido algum problema nas catracas e é tudo, uma estimativa, mas tinham 110 mil pessoas, contam os relatos, no Maracanã e até que, enfim, uma, uma, uma atuação realmente excelente do time da casa, a seleção do Lazzarone desencantou, depois de, de Bahia, depois de Recife... Depois de Europa, o Brasil fez um jogaço. Alinhou com Tafarel, Aldair, Mauro Galvão, Ricardo Gomes. Mazinho e Branco nas alas. Dunga, um gigante. Dunga jogou muito na frente dos três zagueiros. Silas e Valdo, Armando, Bebeto e Romário no ataque. Entraram Alemão e Renato, ambos aos 30 do segundo tempo. Argentina com Pompido, Klaus Brown, Rogério, Sensini, Basualdo, Batista, todo Rochaga, Calderón Maradona, entrou Canidia e Justi. Um time muito parecido com o que... É, é estreou e jogou boa parte da primeira fase mudou pouco a Argentina e o que Brasil aconteceu amaçou, na partida? Né? Amaçou, né?
3: Brasil amassou, principalmente no, no primeiro tempo, perdeu muitos gols de fato, como você falou, é o jogo de, de maior qualidade técnica do Brasil né é, as bolas saindo, as bolas de Silas Valdo, Bebeto e Romário é, muito bem durante toda a competição e sai um gol é, aos três do segundo tempo, que é o, talvez o gol mais famoso dessa campanha, o gol ah, que, mais, que mais vai e volta aí no, nos especiais da TV, coisa e tal. É, cruzamento do Branco, domínio do Silas, que bate rasteiro para o meio da área. O Romário meio ajeita, meio deixa ela só resvalar ali no pé dele para subir. E o Bebeto é, é o maior voleio da história do, do futebol <risos> brasileiro, é o Bebeto. Acho, né? que, acho que essa é, ninguém tira, ele dá um voleio meio reto, né? De fato, muito, sempre muito ágil no alto, o Bebeto, né? Tem uma coisa legal de ver, é sempre o Bebeto armando pro voleio. Esse ele arma é, meio, meio de frente pro gol, meio reto e acerta o ângulo
1: do goleiro argentino, um golaço. O segundo gol do Brasil, o jogo é 2 a 0 termina, é, é, acontece depois de uma pichotada da zaga argentina, e a bola sobra para o Romário, que ele lembra muito o gol que ele fez contra o Uruguai em 93. Né? No mesmo gol, ele dribla para o mesmo lado, a bola sai na linha de fundo, ele, ele, ele consegue tocar com o ângulo para dentro do gol, driblando o goleiro. E assim, 2 Brasil, 0 Uruguai o melhor em campo é o Bebeto, mas o Romário escreve parte de sua antologia na partida, com duas jogadas que também estão aí, sempre sendo repetidas, os dois chapéus que ele deu na zaga argentina isso quase no fim da partida, no jogo, o jogo já estava morto, e a caneta no Maradona né o cara que deu uma caneta no Maradona 2x0 na Argentina, caneta no Maradona no Maracanã, acho que tava bom
3: acho que ia vingar <risos> esse, esse tal tá de Romário, que apesar de jovem já era gigante no, no PSV, né? É. Já, não, já é um Romário de Holanda, de, de
1: reconhecimento internacional. Vale lembrar que essa partida tem no... se encontra na internet e vai notar se procurar que o comentarista da TV Globo chama-se sabe quem? Francisco. Francisco. <risos> Chico Anísio é o comentarista. Ele não sabe direito o que ele tá fazendo ali, mas enfim, devia ser contratado novo da Globo, né? Enfim. É, é Pra gente que reclama dos comentaristas hoje Bicho, não é fácil não v Vamos ouvir o golaço De Bebeto, Brasil 1, Argentina
0: 0 Branco dá o um apoio Lá pela esquerda, faz a quinta no primeiro Ainda branco, capricha no cruzamento É pra Silas, chegou pra ele Vai botar na área de novo, bateu por baixo Romário, Agora Bebeto Bebeto, bonito do ângulo superior. Direito. Brasil. Lá vai Mauro Galvão, curtindo uma de ponteiro esquerdo. Silas. Olhou o Valdo entrando pela direita, lançou para Bebeto, tentou para Romário, o Brau falhou. Romário você saiu o goleiro. Olha o gol.
1: O Brasil vence, lava a alma. O dia seguinte no Rio de Janeiro é uma maravilha. As pessoas na Bahia até topam torcer um pouquinho o braço e torcer para nas rodadas finais. Eu quero saber. Olodum. <risos> Eu quero saber, Matias, você que tem todos os
2: CDs do Olodum. É, o que aconteceu na segunda rodada? A vitória lavou a alma né? e a atuação convincente espantou as nuvens negras da cabeça de Lazzarone. Tanto que o Brasil enfiou 3x0 no Paraguai, mais dois de Bebeto e um de Romário, enquanto que o Uruguai, com Maradona apático no Templo Sagrado do Futebol, enfiou 2 a 0 com dois gols de Rubens Sousa. O bom o, dos irmãos Rubens <risos> o Os bons, irmãos Rubens O bom é o Rubens Ah, eu fico com o Paz Você Eu sou o pai? do Rubens é.
1: Paz Você gosta é. da Paz, né? É. É, o Rubens era Veneno Eu lembro dele assim, muito vagamente Quando ele foi jogar na Inter de Milão né E na minha cabeça o Rubens Paz era, era Ele veio jogar no Brasil Eu chamava ele de gordo é. né? ele Jogou no Inter Pois é, é, jogou no Inter Então pra mim o Rubens Paz era o bom da Inter de Milão é. E o Rubens Paz era o gordo do Inter de Porto Alegre é. Mas tá bom, os dois são bons, os irmãos Rubens, igual o, o clássico de Borussia, né? <risos> Rubem Paz e Rubens Sousa, vamos ouvir é, o gol de Rubens Sousa, gol de, é, na partida Uruguai 2, Argentina 0.
0: leva a sair o Troglio, pelota para o Samendi. O que ganhou foi o Cecily, ele quedou o Rubens Sousa, o está primeiro, gol! del primer tiempo un error de Sencini se lo había ganado muy bien al Samende, y ahí se la dejó a Rubén Sosa lo eludió Pompino y el 1 a 0 para Uruguay
2: esse foi um a zero
1: ainda a Argentina eliminada né é Argentina eliminada
2: e, e o, o Paraguai idem e as duas seleções líderes do, do é. dos seus grupos é, já na segunda rodada é, tomaram cinco gols e não fizeram nenhum e fizeram uma preliminar e aí é. era legal saber
3: quem chegou para preliminar né a Argentina é. e Paraguai valendo nada é. um zero a 0 é... não é
1: nada não é nada não é nada mesmo não é foi nada mesmo você não tem não tem
3: que se arrumar desculpa não é nada, nada 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 os dois zerados no quadrangular fizeram a preliminar da rodada final a rodada final que
1: juntou Brasil e Uruguai é um, um dispositivo do regulamento que foi acionado que ninguém esperava que fosse acontecer disputa em pênalti na última rodada só aconteceria se os dois adversários em questão estivessem jogando... É e estivessem empatados né? em tudo. É brincadeira. E foi exatamente o que aconteceu. O Brasil é e o Uruguai chegaram no final empatados em tudo e, portanto... Ó, se você joga... Se terminasse empatado... Vamos esquecer que é um quadrangular, vamos encarar isso como uma final. Quem ganhar, ganhou. Se empatar, vai para os pênaltis. Na pedra, o Brasil, Paulo Júnior.
3: Tafarel, Aldair, Ricardo Gomes e Mauro Galvão, os três zagueiros. Mazinho de um lado, Branco de outro... Dunga na frente da zaga, Silas Ivaldo, Bebeto e Romário. Entraram Alemão e Josimar já no
2: finzinho do jogo.
1: Na pedra, o Uruguai, Matias Pinto.
2: Ceoli, Herrera, Gutierrez, De Leon, Domingues, Ostalaça, depois entra Correia no lugar do Vasco, Perdomo, Paz, entra o outro Rubem, o da Silva, é, ao, ao, ao mesmo tempo, Francescoli, Alçamendi e Sousa. E o Paulo Júnior citou, né? O, o Romário já atuando pelo PSV, para o baixinho era uma espécie de vingança, já que o PSV havia perdido a final é, do, do Intercontinental em 88 para o Nacional, que figurava aqui nessa escalação com o Hugo Leão e o Ostalossa. O Paulo Júnior falou agora há pouco que muita gente é, é, acha que o
1: Lazarone é alvo de injustiça. E eu assisti essa partida ontem, um dia antes da gravação, para ficar bem fresco na cabeça. Brasil e Uruguai, última rodada da Copa América de 89. E eu cada vez mais me convenço que o time do Lazarone tinha uma ideia de jogo bem inteiro, cara, dois atacantes, dois meias, dois alas, chegando muito bem no ataque, todos bons de bola, e você não pode falar que era um time desguarnecido porque o Dunga jogava, tava jogando muita bola, um gigante, se multiplicava ali na frente da zaga, e três zagueiraços, o time tanto só tomou um gol na Copa América, que foi no primeiro jogo para Venezuela, quando o jogo estava morto, então, defensivamente não era o problema, e ofensivamente o time chegava muito bem a gente estava falando esse fim de semana, né Paulo, sobre o colapso do modelo 4-2-3-1 com os pontinhas, que só voltam para marcar e tudo mais, esse time não tinha pontinha mas tinha, o Bebeto e o Romário sabiam jogar do lado de campo, sair da área ao mesmo tempo, uma movimentação muito grande e os pontinhas eram Mazinho e Branco Branco jogando muita bola muita saúde, o Mazinho veloz demais é, sabe, era um time que os jogos da Copa de 90 já faz algum tempo, mas eu vi todos também. Assisti o tempo de todos. O Brasil não joga mal. Talvez porque na época a gente não tivesse preparado ainda para discutir três zagueiros ou ou era alguma questão só, só de estar tá bravo mesmo porque o Tele Santana perdeu, o time do Tele Santana perdeu duas Copas que a gente realmente achava que que ganharia. Mas eu acho que o lugar na história desse time do Lazaroni tanto na ideia de futebol dele com três zagueiros, um time que jogava um futebol real, assim, era atraente. E tudo que aconteceu no Brasil e Argentina, no Dele Alpes, as bolas na trave, o Brasil jogou melhor que a Argentina e perdeu porque, porque Maradona é Maradona. É, sei lá, eu acho, e depois de ver o jogo ontem, é, reforço
2: ainda mais a minha ideia de que o time do Lazaroni não era esse time do Lazzarone que a gente fala hoje que foi. E aqui a gente tem a base também do, do Tetracampeonato Campeonato Mundial, né? Sete jogadores que, que jogaram esse jogo decisivo com o Uruguai. Também estavam é, em Los Angeles em, em 94. E o e tem uma...
3: Se fala muito na Vaza, né? para ter três zagueiros, tem que ter três zagueiros bons. para você pensar se vai usar três hum. zagueiros. E os três aqui, é, é são três caras classe. que deram é craque. Não é, é. não é que deu Copa, que deu bom jogador. É que virou é, aço mesmo. Então, é, quando você olha nome por nome, tem um elenco bom para você testar um esquema, né? Não é, que, não é que ele estava forçando o um esquema Com jogadores de pouca
1: qualidade Concordo, Paulão E o jogo, como já falamos aqui Foi 1x0, foi apertado O Uruguai, na verdade, rifava muita bola Muita bola longa é, não queria ficar com a bola, tentava contratar O primeiro tempo, por exemplo, não conseguiu encaixar nenhum contra-ataque. O Hugo de Leon parecia um Davi Luiz. Desculpa, Hugo de Leon. <risos> mas, assim, mas já estava é... no final é... da carreira também. É, mas no sentido de lançar muita bola, né? Claro que é. lá atrás, lá na cozinha, é outra coisa. Mas o Hugo de Leon lançava muita bola porque o Uruguai não, não, não tinha como ou não queria criar. Queria dar a bola para o Brasil e tentar achar um contra-ataque. E o Brasil tem assim muito repertório um time muito equilibrado não tinha assim poxa atacou mais pela direita do que pela esquerda ou o Valdo participa mais do que o Silas ou mais isso do que É não tinha muito equilibrado que trocava muito de jogada um time que é, tinha um repertório bastante interessante não saiu o gol no primeiro tempo mas... Assim
2: como no 16 de julho de 1950, então também é. tinha é, esse, esse extra-campo pesando. É, após que muita gente que estava presente em 89 também esteve em 50, então criou-se um sururu
1: ali. Um sururu? É. é bom lembrar
2: disso. E lembrar
3: também que... Ambos não eram finais, né? De, como Sim, eram um quadrangulares. quadrangulares. Como se fala da final de 50, que tudo bem falar também, né? Foi... É que era o jogo decisivo. É. O jogo né? final de um quadrangular que os dois é. podem ser campeões é uma é final, final, né? É. Deixa de ser uma final.
1: O fato é que no comecinho do segundo tempo o Romário se antecipa ao goleiro Ceoli numa jogada feita com velocidade pela direita, troca de paz interessante, o Mazinho faz uma ótima jogada. Acho que o Silas participa dela também e o gol é de Romário. A gente vai ouvir o gol do título. Agora.
0: Lá vem Brasil, atravessando pela direita. Saúde do Mazinho. Bebeto linda definição. Lá vem Brasil, Romário na área. Olha o cruzamento para Romário.
1: 1x0, Brasil arranca na frente Jogada do Mazinho com o Bebeto Que era de fato o jogador que eu acabei de citar um Jogador que sabia cair Pelos lados do campo muito bem, muito melhor Que qualquer pontinha hoje Que acompanha o lateral o Brasil, portanto, campeão Da Copa América, primeira vez Que é campeão no Maracanã Primeiro título depois da Copa de 70 Primeiro título Da Copa América depois de 40, 40 anos, anos. E vingança, entre aspas, depois de exatos 39 anos, exatos mesmo 16 de julho, depois de 39 anos do Maracanazo, do que aconteceu na final da Copa de 50, competição que justificou o erguimento do próprio Maracanã, onde o Brasil, com o gol do Romário, se sagrou campeão. E daqui 30 anos, é, daqui
3: 30 anos não, depois de 30 anos, nova Copa América no Brasil, marcada para 19, né? tá 19, né? Tá marcada para 19, né? Tá marcada para 19, depois dessa essa Copa América eventual, que começa mês que vem. Uhum. A próxima aqui, mantendo o revezamento, é em 19, então serão 30 anos para, quem sabe, o Brasil
1: reconquistar o título em casa. Era para ser em 2015, você sabe disso, Era né? para ser em 15. o eu acordo com o Chile. <risos> o Marco Polo, o Marco Polo não, o Marinho, né? O Marinho teve a brilhante ideia... Uma, uma, sim, ele tem É tanta pérola que algumas ficam esquecidas, né? Isso é uma pérola, ele falar que não queria a Copa em 15, porque se o Brasil ganhasse a Copa em 2014, o povo não ia ligar, ia estar tão feliz que não ia ligar para a Copa América. E se o Brasil perdesse a Copa em 2014... Nem o título da Copa América deixaria o povo feliz. É um raciocínio é. realmente é. lapidário. Depois do 7x1, acho que
2: ele é, <risos> tinha razão.
1: É.
3: é com medo de achar. Com medo, né? De, de é, medo... achar a música boa, você nem vai no show, então. Não, vamos... é. ficar em casa. Vai que eu gosto, né? Vai que não. Mas... É. Só, só
2: uma pergunta: o, o... Arena Mineirão vai ser sede? É, então. <risos> Então, esperamos para ver. Vamos... Esperamos Bom... também os dois convidados da ConcaCaf, né? Que, é, é uma...
3: é, que, que agregam um valor à competição. É uma... E
1: com certeza o Serra Dourada não será um desses estádios. Oh. Infelizmente. Será que eles. Desses...
3: Ah, ah um... vai uma reforminha, é. né? uma Arena Serra Dourada é. aí. Sei não. 800 milhões. Ah, sei não, viu? <risos> Arena do Cerrado. Não ah, é. sei não. É.
1: Vamos para o botão por botão
0: botão por botão.
1: Na, no programa da semana passada, né, Paulo o botão pro botão foi a cereja do bolo, né, porque a gente tinha que apresentar muitos jogadores do Bahia de 59, inclusive acesse central3.com.br e ouça este programa também. Aqui nem é o caso, né, porque o botão pro botão eu selecionei dois jogadores de cada de cada país, mas a gente não é, é um pouco até, chega a ser redundante para você que está nos ouvindo eu contar para vocês a história do Romário, né? mas acho que é legal, por exemplo, os dois do Brasil, Romário e Bebeto, foram os dois que eu selecionei para o botão com justiça. Botão. É e para para pensar que eles, é, como você citou, né, foi a base da seleção de, de 94 e eles já se entendiam bem em 89, né? E jogaram muito pouco juntos desde então, na pela seleção, por clube, nunca não chegaram a jogar, mas pela seleção jogaram pouco. Quer dizer, né, a gente poderia ter, ter uma dupla é, ainda mais forte em 94 do que a gente teve se esses dois tivessem jogado uh, mais tempo juntos pela seleção brasileira.
3: Difícil, né, ter a estabilidade na seleção. E aí tem todas as coisas do Romário, né, de técnico que gosta, técnico que não gosta, mas, de fato, eles podiam estar é, podiam tá voando ali 90, 91, 92, 93 para chegar em alta. Ainda assim, é, não parece que fez falta, né. Porque quando precisou de entrosamento em
2: 94, ele apareceu. E todas as polêmicas né, nesse meio tempo, né, de, de 89 a 94, é, principalmente por parte do, do Romário, é. né, que é, é, foi ausência justamente por conta do, do comportamento fora de campo. Exato. Vale lembrar também que o Bebeto foi o artilheiro dessa Copa América, marcou seis
1: gols, acredito, pelos dois jogos que assisti, pode ter sido o melhor jogador. Da Copa América, jogou muito bem os dois jogos, embora eu esteja impressionado, viu? Com, eu vi um tape e um compacto, muito impressionado com o que o Dunga jogou. É, é coisa de volante dos de, 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 de tempos de hoje que as pessoas falam desses volantes que correm 11km e marca para todo lado, é impressionante. E com a bola no pé, sabe o que faz também. Grande Dunga. Fica um, um botãozinho aí no botão para o botão da seleção. Agora, eu separei dois aqui para você falar, Matias, da seleção uruguaia. O Francescoli <risos> <risos> e o vice-artilheiro, o Rubem com quatro gols. Por isso que eu te perguntei no meio do roteiro qual era o seu Rubem preferido. Eu pus o Sousa porque ele foi o vice-artilheiro. Assim, o o
2: Souza acabou sendo eleito é, também o melhor jogador da, da competição pela Comembol. É, nessa competição realmente o Ruben Sousa foi superior ao Ruben Paz, mas no, no retrospecto da carreira para mim acho que o Ruben Paz jogou um pouco mais do que o seu xará, o seu Tocágio e foi o grande nome da, da seleção uruguaia né, nessa competição. Mas o Francesco ele era o, o, o referente, né? o Ruben Sousa ele só só teve esse destaque porque a atenção era toda voltada ao Príncipe, né? que é, era conhecido já do continente todo Justamente pelo que ele fez No River Plate Já descobriram o parentesco do Francesco Com o Milito ou não? Não, de, deve ter sido alguma
1: incursão Ali não, não é não. em não é possível Aliás, hoje surgiu uma foto aí nas redes sociais Hoje, 23 de maio De um, de um cara que aparece Com o André do Corinthians no ônibus Vocês viram isso? <risos> cara, é o André <risos> Eu fiquei eu, impressionado, eu não gosto muito dessas coisas de mim. Eu mesmo, não vou nem tal, de ver mas... essas fotos, porque muita gente igual no
3: mundo, né? Já já te é. acham aí também. Não é,
1: não é possível, cara. É o André Sim, no busão. Não. É o André no bumba. Ô, Paulo Júnior, vamos falar da Argentina agora pra fechar? Eu separei, evidentemente, Maradona e Canidia. Mas o Maradona, a única eu parte... Eu queria saber os critérios, né, da é. escolha de ambos. Ah, É a cascada. Maradona tá? por inércia. É. Ah, vou pôr o Rudieri, pô. É, não o, dá. O, o Brown falhou também, o Burrutiaga já tava velho, fez a sua última... Sua última participação com a Sete, por exemplo, que ele já perdeu logo em seguida. Enfim, o, o Maradona ele jogou nove vezes em território brasileiro para jogos oficiais. Quatro delas no Serra Dourado Isso é um, Um uma um dessas curiosidades e é um orgulho pro, pro né? Eu encontrei na pesquisa uma uma, uma peça da, do governo de Goiás lá que cita isso. Que o que Serra Dourada é o estádio onde o Maradona mais vezes jogou no Brasil. Só que jogou muito mal, viu? Jogou, não meio... fez um campeonato é.
3: nem um pouco brilhante, né?
1: Ele já, tava, já, já era mais gordinho do que do que costumava ser, até para a Copa de 90 ele fez uma grande Copa e tudo mais, mas a impressão que eu tenho é que ele estava naquela fim de entre temporada, sabe? Não veio para o Brasil com muita, com muita gana, não. não. Tanto que não fez nenhum gol, não, não, praticamente não brilhou, deu um passe com o gol do Canid que a gente ouviu, mas não foi, esse, não foi o Maradona que a gente esperava. Você gosta do Canidio, Paulo? A gente estava vendo esses dias uma pancada que ele tomou em Camargo. Estava vendo né?
3: aqui a, a, a data de nascimento, só para confirmar, ele tinha 22 anos, 22, então, 22. Durante, durante a Copa América, jogador já na Europa, né? Já tinha, já tinha deixado o futebol argentino. É, também não sei, você assistiu recentemente, você tem mais o que dizer se, se dá para notar uma evolução para a Copa de 90, né? Muito jovem. Talvez ele, ele pode ter usado a Copa América para se consolidar mesmo e para ser jogador de maior relevância. Até porque, no quadrangular, como a gente falou há pouco, ele é reserva ainda em alguns jogos. Né? Ele ainda não é, é, não é a referência do ataque
1: como viria a ser depois. Né? Exatamente. Ele, ele certamente ganha espaço na Copa América para ser o titular na Copa do Mundo. Nessa Copa América, ele surpreende, por primeiro, porque faz gol. Segundo, porque é um, é, é um jogador de... É, na minha cabeça, na cabeça até é, certo tempo da minha vida o Canidia era um jogador de distante do gol, era praticamente um ponta, um jogador mais de velocidade e só, mas não, um jogador muito interessante dentro da área também, de costas pro gol também um jogador que eu, evidentemente fisicamente é diferente a parte, né as pernas são muito mais longas, mas um jogador parecido com o Bebeto, na, na, na maneira de complementar o ataque, um jogador que sabia jogar em várias posições ao mesmo tempo. E o Canidia jogou no Atalanta com o Evair, né? Pois é. Que ataque, hein? Que loucura, Canidia, né? Canidia e Evair. Deve, eu... ter, deve ter aprendido muito com o Evair.
3: E eu tava dando uma olhada aqui, na Copa América de 91, aí já com Batistuta, artilheiro com seis gols, ele faz dois gols. Ele, né, é, se mantém um time aí também com, com boa concorrência, com vários atacantes de nome, o que mostra que Imagino eu, repito, não vi tanto assim do Canidia pela seleção argentina, mas que 90, 91 ele tava voando, né? Se 89 foi essa aparição é, em termos de torneio, né? 90, 91 ele já era mais parte
1: atuante da equipe mesmo. Canidia que adotou a bandana e outro dia apareceu no... Olha o Canidia, como é que era, como é que tá? Hoje é jogador de futebol aí na barra. Ele, ele passou um tempo no Brasil jogando futebol, né, recentemente. Sensacional. Ele, ele, ele curtiu. Senhores, eu queria saber se vocês aprovam ou não que a gente termine com Toputo. Ah, Toputo. Claro. Acho que vale, né? Eu, eu acho que vale. Então, por favor, expliquem.
3: É o Jingle da Jovem Pan. Não acho que é Transamérica. 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 A música da Transamérica pós Copa de 90, revoltada com a, com a atuação da seleção brasileira na Itália, é uma paródia de O Pulso. É, titãs. Dos Titãs. Tô puto, é Rádio Transamérica mesmo,
1: né? é uma musicaça. É uma musicaça dos Titãs, é ou dos Titãs. É, pra gente ver como esse time, esse time do Brasil é, foi em frente e porque perdeu um clássico para a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo, acabou é, com o um carimbo definitivo de time de imprestáveis. Não era bem assim. Eu vou defender nos botecos por aí essa seleção. Matias, muito obrigado, eu te amo.
2: Eu também te amo.
1: A recíproca é verdadeira. A melhor que falar só estava é né?
3: <risos>
1: Paulo Júnior, um beijo na sua alma.
3: Outro na sua alma. Mas tô puto também com a seleção. Aproveitando que, apesar da alegria aqui no programa, eu tô puto com essa seleção, com essa Copa América. Essa música ainda vale pra hoje. Vamos lá, um grande abraço,
1: até a semana que vem.
0: Valeu. Viajaram às nossas custas. Passearam às nossas custas. Tudo. Tem Bismarck, tem o Müller e o tal do alemão. Três caras que pelo nome erraram de seleção. Ricardo Gomes, Ricardo Rocha e atrás Mauro Galvão. E à frente dessa moçada, ainda botaram o Sebastião. Viajaram as nossas custas. Passearam as nossas custas. Dizacato Silas, Zé Carlos Mazinho. Renato reclamou e só entrou no finalzinho. Mozerão Paulo, Bebeto e Careca, defesa meio ataque, isso é time, uma beleca. Viajaram as nossas custas.